0: Ela lançou um livro dia desses e teve uma fila enorme de gente à espera de um autógrafo. Mas, caroneiros, não foi a primeira vez e certamente não será a última que a minha convidada atrai uma multidão. Hoje eu vou conversar com a Ingrid Silva, bailarina que tem levado o Brasil para o mundo com muito ritmo e elegância. Tanto por seu destaque na dança e também pelo seu jeito positivo de ver a vida. Duas razões das quais ela é um sucesso nas redes sociais. Ela é o principal nome do Dance Theater of Harlem, ela já dançou para Aretha Franklin, participou de campanha com a Alicia Keys, deu palestra em Harvard, foi capa da Vogue e uma das suas sapatilhas entrou para a coleção do Smithsonian, um dos museus mais importantes dos Estados Unidos. Esse e outros pontos altos da trajetória dela estão no livro A Sapatilha que Mudou o Meu Mundo que ela veio para o Brasil lançar. Hoje você vai aprender como viver de arte, a coragem para mudar, carreira internacional, maternidade e como trabalhar marca pessoal. Apertem os cintos que é a estrada da Ingrid já começou. Ingrid, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: Oi, gente. Como é que vocês estão? Tô muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco Sobre mim, com vocês e sobre a minha carreira.
0: É, muito legal. Antes de mais nada, eu preciso te contar que, assim... Eu devorei o seu livro, eu li em dois dias, tá? Eu senti como se eu estivesse falando com uma amiga, juro. Ai, a sua escrita cara. A sua escrita é tão assim... Parece, juro, parece que a gente estava conversando no WhatsApp. É, é muito próxima a sua escrita. Você consegue aproximar bem, consegue traduzir seus pensamentos... Foi uma delícia. Parabéns.
1: Ai, obrigada, obrigada. ficou muito feliz. Essa era a intenção.
0: É, não, mas, nossa, atingiu em cheio, assim, deu certo. O livro leva como tema a sua sapatilha. Eu gravei uma abertura antes e eu já expliquei. Pro caroneiro que não conhece a história, eu vou dar uma brifada. Não existiam sapatilhas no tom de pele da Ingrid... O que a fazia pintá-las com maquiagem, com base. E esse processo levava cerca, gente, de uma hora. Hoje a sapatinha está no museu que eu mencionei na abertura, né? E virou uma obra de arte. E também é um ponto de atenção para a desigualdade que acontece no meio da dança. Mas, Ingrid, uma, uma informação que eu achei muito curiosa no. não sei se foi no seu livro, acho que foi. Que eu li eu pesquisando sobre você Que essa pintura já acontece desde a década de 70
1: Sim, Mas exatamente. foi com
0: você que isso se tornou mundialmente famoso Por que, que isso aconteceu, você sabe? Eu acho que
1: foi também a vinda das redes sociais Eu não sei se isso trouxe mais visibilidade A esse processo Por exemplo, quem criou esse processo foi o Dance Theater of Harlem Então quando eu entrei em 2008 Eu aprendi sobre esse processo e aí eu pensei assim, ah, por que, que eu não posso compartilhar com as pessoas sobre o meu processo, como é que funciona? E aí eu acho que isso foi tomando mais visibilidade, porque eu compartilhava que eu comprava a base, que base era, como que eu pintava, usava esponja, como é que eu costurava a sapatilha, como é que ficava depois, que a base não saía da sapatilha. Então eu acho que isso foi se tornando cada vez mais visto por pessoas que também integram o mundo da dança e por pessoas fora do mundo da dança.
0: Entendi, é porque assim, eu nunca tinha ouvido falar, eu fiquei surpresa no seu livro que não era algo seu E eu falei, gente, mas pra mim essa é uma história muito sua, né? E na verdade não é, é de diversas uhum. pessoas E hoje em dia a gente não encontra no Brasil ainda sapatilhas em outros tons de pele, ou já no Brasil
1: Então, a gente tem ainda um pouco dessa dificuldade de achar diversidade de tons de pele na verdade, o corpo negro é 50 tons de negro. Uhum. Só que quando você vai na loja, você só encontra 3 tons. E assim, não, não cabe todo mundo a mesma blusa, né? Não cabe todo mundo a mesma sapatilha. Então, a gente ainda tem essa dificuldade de achar um pouco mais de diversidade quando se fala dessa área. Uhum. Além disso, a gente não pode simplesmente agora, se eu sair com você e ir ali na rua comprar, a gente não vai achar minha tonalidade. Por uhum. quê? Ou você tem que ordenar, Pedir é, para ser entregue e chega tipo de 3 a 6 meses de tempo. 3 a 6 meses? Aham. Uhum. E a, custa mais caro que a sapatilha. Aqui e aí também. Porque os Estados Unidos é tudo express. Sim, é express, mas eles usam a mesma coisa falando que ah, não tem muito mercado. Ah, todo mundo não pede sempre. Agora, algumas lojas começaram a colocar as sapatilhas nas lojas, o que eu acho que é muito bom. Mas não são todas as lojas. A gente tá. ainda sofre essa dificuldade. Então, eu espero que isso melhore. Eu tive, agora, recentemente, um problema com a marca que eu uso. Uhum. Demorou seis meses para minha sapatilha chegar. Eu precisava ir pro tour. Não, isso porque é você, que é famosa, né? E que aí, tem um exatamente. baita reconhecimento. E aí, eu mandei um e-mail para eles. Eu falei, gente, vocês estão falando que vocês querem falar sobre diversidade. Fazer com que as coisas aconteçam, mas... Cadê minha sapatilha? Eu preciso trabalhar. Tipo, eu não posso esperar quando dá. E assim, eu sei que eu sou um caso isolado, que eu tive essa oportunidade de mandar um e-mail para diretamente quem organiza essa parte. Minha sapatilha chegou assim. Uhum. Mas e quem não tem essa oportunidade? Quem não tem esses conhecimentos, sabe? Sim. Então eu acho que é algo que ainda precisa melhorar. Precisa de um melhor ajuste. As pessoas precisam ver que sim, tem diversidade no balé e fazer com que essas sapatilhas vão para as prateleiras das lojas e sejam compradas como as rosas. Sim,
0: exatamente. Você sabe, é... Que o, o filho de uma funcionária minha, ele queria fazer balé. E ele tem seis anos. E você acredita que na escola não queriam deixar ele fazer? Aí por depois ser deixar, menino, né? Por ser menino.
1: Meu irmão passou por isso.
0: E aí, depois, eu falava que não tinha roupa. Aí, eu entrei no, no site de uma marca famosa.
1: Uhum. Eu entrei
0: no site, primeiro, que só tinha foto de menina na abertura do uhum. site. Aí, eu já começou a me irritar, né? Aí eu falei, não, não tô acreditando nisso. Aí comecei a procurar roupa de criança, menino. Elas não vendiam. Aí eu falei, é gente... É muito absurdo. O que que tá acontecendo? É um mundo
1: ou se é todo rosa ou só pra menina. Quando eu comecei balé, no dançando pra não dançar, com oito anos, meu irmão tinha seis. E a gente sempre fez tudo muito junto. Então ele me viu dançando, me viu fazendo aula de balé. Ele falou, mãe, me coloca também. E minha mãe sempre foi muito à frente do tempo dela. Eu acho que eu sou muito grata por ter uma mãe como a minha. Porque a minha mãe é... Foda, desculpa o palavrão Porque Pode ela é de baco. Uhum. E eu acho que ela teve essa visão ela, Primeiro que ela não teve visão nenhuma de preconceito Ela falou, Bruno, você quer fazer balé? Vamos, mais um exercício pra você e pra sua irmã E aí o Bruno foi se apaixonando Pelo balé, só que aí Quem é, teve um pouco mais de preconceito Foi o meu pai Entendi. Mas assim, a minha mãe Levou ele pra assistir a primeira apresentação Nossa de balé e a cabeça dele ó Mudou na hora ele tá até no clipe da Anitta, né? Aham. Uhum. Ele a falou raça. assim, é isso que vocês fazem. Meu pai não tinha noção. Como todo homem machão brasileiro, machista, achou que o menino ia estar na ponta, ou ia estar de rosa, ou ia estar de tchutchu. E eu acho que a galera não tem essa visão, sabe? Eles não têm essa visão mais expansiva do que, que é o balé em si. Uhum. Então, de uma vez que meu pai foi assistir a apresentação, ele respeitou muito mais o Bruno. E aquilo dali pra gente foi uma chave virando, sabe? Que legal. Então o Bruno cresceu como bailarino, hoje em dia ele é modelo também, trabalha com várias marcas famosas no Brasil todo, participou do clipe da Anitta, participou do clipe da Daniela Mercury também, é, teve num clipe com a Cláudia Leite. Então isso tudo pro meu pai foi uma outra visão, sabe? É. Caramba, olha onde meu filho chegou. Sim. E eu, é isso que eu sempre falo com os meus alunos, quando eu vejo os meus alunos, meninos, meninas. Os pais, nós pais, né? Hoje em dia eu posso falar isso, é até engraçado. Nós <risos> pais, tipo, a gente tem que incentivar qualquer sonho dos nossos filhos. Independente de que sonho seja, não importa se você é médico e você tem um sonho que seu filho seja médico, seu filho não é você. Ele não vai viver as suas expectativas, ele não vai viver a sua trajetória, ele vai viver a dele. E é isso que eu falo, até mesmo quando as pessoas falam ''Ah, mas a Laura não vai ser bailarina?'' É, eu tô com um problema agora no meu Instagram. Mas eu tenho muita coisa legal pra postar ainda. Inclusive, quando eu estive no Brasil agora recentemente... Muitas pessoas me deram sapatilha, roupinha de balé. um dia eu coloquei ela num tiozinho E ela foi pra aula comigo. Oh. Ela botou minha sapatilha no pé... E saiu na ponta... Com a sapatilha na sala... E eu tipo assim... Gente... Não acredito... isso pra essa garota... E eu sempre pensava... Eu não quero que ela seja bailarina... Eu não quero... Eu não quero... Eu não quero... É difícil pra caramba... É uma vida... Assim... Tu tem que querer muito... E a bichinha já... Me copiando... Se ela vai ser ou não... Não sei... Mas se ela quiser... Eu vou apoiar ela, né... Mas Ingrid... Você não acha... Às vezes eu sinto... Que a minha filha...
0: É uma cura minha... Eu curo muita coisa... Através da minha filha... Eu sinto Bom. assim, eu, eu, eu vejo e eu revisito traumas que eu tive de infância, que eu olho e eu falo assim, eu quero que ela cometa novos erros, mas assim, muitas vezes é difícil eu me separar dela, pensar que uhum. ela é uma pessoa diferente, porque muitas vezes eu acho que ela é uma, a, minha, a, a minha melhor parte, Sua continuação? sabe? continuação? É, é.
1: Eu não sei, é muito louco isso. É muito Ai, louco. não sei. Eu só tenho um pouco de medo com isso, porque assim, eu não quero que as pessoas... Bom, primeiro, desde que a Laura nasceu, eu não queria ter falado que eu estava grávida, né? Eu queria ter mantido isso um pouco mais de segredo. Então, quando Mas você, eu aguentou, falei... você segurou, né? Sete meses, não ah, foi? Ah, minha filha, quase que a criança nasceu e ninguém ia saber. <risos> é, super segurei. É, eu achei que foi importante também dar essa segurada. Porque assim que ela nasceu, a galera criou muita expectativa do que, que ela seria e quem ela seria. Uhum. Mesmo ela sendo sua própria pessoa. Então, por isso que às vezes eu falo assim, ah, eu, eu acho que ela é uma continuação minha. Óbvio, acho que eu não posso negar. Mas eu não quero que ela viva para as minhas expectativas. Ah, eu sim. Eu tenho um pouco de medo com isso. Ou de onde as pessoas vão colocar ela. Ah, porque a Ingrid foi a super bailarina. A Laura vai ter que ser. É. É verdade, deve ter um peso, né? Muito, muito. E eu tenho um pouco de medo quanto a isso. Mas assim, se ela quiser ser, a bailarina que ela quiser ser, ela vai ser. Uhum. Já me comprometi falando que eu não vou ensinar ela, porque eu sou uma pessoa muito rígida. <risos> e eu quero que o nosso laço seja só mãe e filha. Eu não quero Perfeito. ser dance moms. Você tá certo. Eu, eu vou deixar pra minha coach, que também é vozinha da Laura, que é a Bethânia Gomes, pra ensinar pra ela. Eu vou lá só pra, ó, bater palma e falar Aplaudi. muito bem, minha filha. Exatamente.
0: Será que você vai conseguir não corrigir? Ai, não sei,
1: menina. É o que eu, tô, é o que eu falo pra mim todo dia. Vamos ver, fala. É, Ai, filha, é o pé tá torto, tá linda. Hum, que Maravilhosa. Intriga. É, se bem que mãe
0: tem essas coisas, acha tudo lindo, né? Faz Exatamente. nossa. A, a criança esboça uma tremida de boca e já fala, tá sorrindo pra mim, me ama, meu uhum. Deus. E é sobre isso. É sobre isso. Você é muito ativista, a gente tá falando das suas redes sociais, e assim, você tem causas antirracistas, feministas, e caroneiro não é ativismo de Instagram, é assim, projeto social grande. Uhum. Como que eles surgiram na sua vida, e como que você arrumou tempo, porque assim, pra gente marcar essa gravação hoje, foi um parto, vamos
1: combinar? Nossa. Como que você arruma tempo para os seus projetos sociais? Olha, eu nem sei como que eu arrumo tempo para tudo, né? Tá tudo uma correria nessa minha vida de meu Deus. É, bom, acho que pra mim a chave, né, a virada foi quando eu fiz a minha transição capilar. Eu usava cabelo liso, sofri muito bullying na escola, muito preconceito. E eu nunca tive orgulho do meu cabelo. Isso eu falo muito, muito no livro. Hoje em dia é uma coisa que eu levo a vida. Sabe, poder estar com o meu cabelo natural, poder estar feliz com o meu cabelo, confortável, nossa, eu sou outra pessoa, antigamente eu nem conseguiria viver esse momento de felicidade, uhum. ou esse momento mesmo de negritude, sabe, de ser eu, uhum. eu não sabia o que é isso, eu não soube o que é isso, gente, por mais de 30 anos, eu fiz a minha transição capilar quase 5 anos atrás, é, essa transição também desencadeou muitos traumas, sabe, que eu tive que resolver ao longo dessa caminhada, durou um ano e pouco pro meu cabelo tá do jeito que tá agora, que eu gosto muito, que é o meu cabelo natural, é, eu passei por muitos medos de talvez não ser aceito, ou não me achar bonita, eu tive muito suporte do meu marido, que foi a primeira pessoa que deu esse estalo na minha cabeça. Vamos me falar consegui... que ele ficou no cabeleireiro com você... As ficou cinco menina, horas seguidas eu não acreditei ficou isso aí é amor, eu acho que isso aí é amor porque é amor. o homem não faz isso não não vai nem com a gente no shopping na hora que eu li, eu falei, não tô acreditando que ele ficou <risos> no cabeleireiro ficou <risos> sentado lá dando todo o apoio moral possível e eu achei aquilo incrível, porque eu falei, cara se ele tá aqui pra me dar esse apoio moral sabe, eu, eu posso eu posso e aí, é, a partir desse momento dessa transição capilar o, a minha autoestima mudou eu me reencontrei e aí eu comecei a ver outras coisas ao meu redor que já estavam ali só que eu não tinha eu acho que eu não enxergava bem como eu deveria antes uhum. primeiro que eu só vi que o mundo do balé era racista de uma vez que eu vim para Nova York e comecei a dançar no Dance Theater of Harlem porque eu acho que até então tudo era muito natural mesmo não sendo a gente sabe que o racismo no Brasil é um racismo velado, então é muito complicado a gente ver ao nosso redor que as pessoas não gostam da gente, elas não aceitam a gente pela tonalidade da nossa pele. É, eu nunca tive, graças a Deus, uma professora que falou ah, você não vai ser bailarina, sabe? Todas as minhas professoras super me incentivaram. Então isso talvez, é, isso me ajudou muito, mas invibir, in, é, como é que eu posso dizer? inviabilizou, não sei se está certo uhum, me deixou um tá pouco certo. cega com as coisas ao meu redor e aí quando eu saí do Brasil e eu vim pra cá, eu falei, caramba, uma sala só de gente preta, dançando balé clássico na ponta do pé com a sapatilha da cor da pele o que, que eu tava fazendo onde eu tava? então eu comecei a refletir muita coisa através dali eu criei um projeto chamado Empower New York, que é uma plataforma para mulheres globalmente. Hoje a gente conecta mulheres com marcas, conecta mulheres com trabalho, potencializa os sonhos dessas mulheres e atrai oportunidades. E recentemente, em 2019, eu criei uma plataforma chamada Black in Ballet, uhum. que é onde a gente fala sobre diversidade na dança. Por mais que a gente tenha grandes nomes, como o meu, hoje em dia na dança... A gente não tem companhias que contratam essas pessoas. Não sei que cidade que você é, se é Rio ou São Paulo. São Paulo, São Paulo. Mas é, qual foi o teatro que você foi aí em São Paulo clássico que você viu uma primeira bailarina na ponta que era negra? Hum. Numa companhia profissional, sabe? Então a gente não tem isso ainda. E a gente quer fazer isso com Black em Balé. Além de que a gente quer criar o primeiro festival de dança negro no Brasil. Então esse é um sonho que eu tenho, assim... É uma visão muito grande para esse projeto. A gente está em contato com o consulado dos Estados Unidos. É, no futuro, dar bolsas de estudos para esses bailarinos para que eles possam vir para os Estados Unidos experienciar essas oportunidades com companhias de dança. E eu acho que é importante. Eu não quero ser só aquela pessoa que tem 40 milhões de seguidores e não faz nada. E só posta do seu dia comendo arroz, feijão, angu, foi na festa, subiu no barco. Esse não, não é anda. o ponto, sabe? Eu acho que isso não desculpa, eu não acho que isso é influenciador porque você não tá influenciando em nada você, não usa, você, tá você literalmente... só usa a sua influência para ganhar dinheiro tem muita gente que é assim, né? exatamente, mas você tá influenciando a pessoa ali para só mostrar para ela o que ela pode atingir talvez ela nunca nem vá atingir aquela vida ali mas você não tá potencializando necessariamente a sua plataforma você não tá trazendo esperança e oportunidade para essas pessoas, se é isso que você quer então eu acho que o que eu quero fazer né, às vezes eu, eu não me considero muito... Essa palavra influenciadora tem, tem muitos viés. Uhum. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa inspiradora. Eu quero Sim. trazer oportunidades, eu quero abrir portas, eu quero potencializar, eu quero que mais Ingrid e Brunos possam vir aí e possam trazer essa oportunidade para futuras crianças que sonham chegar onde a gente chegou.
0: Mas o Black Simbalé é para brasileiros, é, ou para bailarinos do mundo inteiro?
1: A gente, o Black Simbalé é para bailarinos do mundo inteiro, mas eu sinto que no nosso Brasil a gente não tem oportunidade. Então eu queria pelo menos iniciar o primeiro festival de dança no Brasil. E, e aí, aí se tudo der certo, a gente tiver mais oportunidade, visibilidade, levar para o mundo, por que não? Sonhar é muito bom, né? E as companhias podem te procurar para fazer um recrutamento? Podem, podem. As companhias podem nos procurar. É, projetos sociais podem nos procurar. Inclusive, a gente já fez um, um workshop muito grande no Dia Internacional da Dança, no passado, com mais de 300 alunos. Foi via Zoom, mas a gente tem o sonho de fazer presencial, porque eu acho que é importantíssimo. Agora, se essa Covid passar, a gente vai fazer nosso primeiro projeto no Brasil... e a gente vai trazer mais detalhes... para quem quiser saber... sigam a gente nas redes sociais... É Black, Simbaleta tá tudo no meu Instagram... É só ir lá no perfil... Empower também...
0: Ingrid... você sabe que eu conversei com o Pedro Torinho... eu não sei se você conhece ele... conversei com ele aqui no podcast... e ele me falou que ele acredita muito... no poder dos coletivos... Uhum. como um, um, novo, um novo modo de influência... então ele falou do Batku, falou de outros... Eu não sei se você conhece... E sim, conheço... E ele falou assim... Que os grupos... Por exemplo... É, hoje em dia tem muito mais poder de influência... Porque eles lutam por uma mesma causa... São pessoas uhum. com interesses semelhantes... Então de repente vocês até criam um grupo do Black Sin Balé... Um coletivo de dança... Que possa se apresentar pelo Brasil... Que né? Sei lá... Sim... Estou pensando
1: aqui... Não, com certeza... Eu acho que o, o bacana seria da gente criar o um festival de dança, tipo, tem um uhum. festival de dança no sul, e a gente queria criar um festival, não como esse, mas um festival que tem balé, jazz, Broadway, tudo que você imaginar, teatro... E, e eu acho que a gente precisaria de muito apoio e parcerias de pessoas que acreditam na dança. Então, se você está ouvindo esse podcast aqui junto com a gente agora, entre em contato, manda um e-mail, você conhece alguma escola, algum professor, alguma marca que quer é, dar esse suporte para a arte, a gente está aqui e a gente quer fazer com que isso realmente aconteça. Hoje, você é a bailarina mais famosa do Brasil. Isso é
0: um fato. Contra fatos, não há argumentos. E você tá super em alta em campanhas nacionais, internacionais, mas eu li no seu livro que você sofre da síndrome da impostora, que é um assunto que a gente uhum. fala muito aqui no podcast. Sim. Tem vezes que você olha, por exemplo, uma revista e você fala, gente, não tenho nada a ver com isso, não sou eu? Quando você se vê, assim, em alguma revista? Olha,
1: eu acho que depois dos projetos prontos, eu tenho uma aceitação melhor durante os projetos pra mim que é difícil eu acho que a minha síndrome na verdade é de às vezes não acreditar que eu consigo fazer as coisas hum, tipo, não é nem que eu mereço uhum. porque eu acho que eu mereço sim que eu trabalhei pra caramba sem pestanejar mas aí, por exemplo, eu tava fazendo hoje eu tava ensaiando com a Bethânia pra se preparar pra nossa New York season foi nosso primeiro dia de ensaio eu já tava assim, cara, eu não consigo fazer por que, que eu não consigo fazer? Eu tô sem estâmina, é, né? Eu não tô conseguindo respirar direito, eu tô cansada. Que merda! Foi o parto, o que que aconteceu? Foi a gravidez, já, já não tô me sentindo a mesma. E ela assim, Ingrid, hoje é o primeiro dia de ensaio, relaxa. Amanhã Sim. a gente vai fazer de novo. E assim vai ficar melhor. Mas a minha primeira impressão é de questionar demais tudo que eu faço, sabe? Eu, eu questiono ao extremo de às vezes me sabotar. Uhum. Será que eu consigo? E isso pra mim é um problema. Porque por mais que eu sou muito bem resolvida, eu, eu tenho uma visão ótica do meu futuro muito longo, eu ainda me questiono nessas coisas, mesmo sabendo que eu já alcancei, e graças a Deus, continuo alcançando altos patamares. Sabe, eu fiz um trabalho agora que eu voltei do Brasil, no domingo, assim mesmo que eu cheguei em Nova York, uhum. é, que é um trabalho que tá vindo aí, que vai ser incrível. E eu fiquei pensando, gente, olha essa superprodução realmente é para mim, realmente é para essas fotos para esse vídeo que eu tô fazendo meu Deus, sabe isso são coisas que ainda me chocam sim, mas eu é automático mas não é racional, né, o pensamento não, é muito mais forte do que eu é. e aí depois que eu vejo o trabalho pronto eu falo, ai caramba, eu realmente sou capaz que nem eu lembro, eu tava conversando com meu marido quando eu tava grávida eu tava vendo uns vídeos meu dançando, né quando a gente entrou na pandemia, aí eu virei pra ele e falei assim Caramba, nossa, eu sou boa, né? Aí ele falou assim, você acha que se você não fosse boa, você não ia até onde você tá? Aí eu falei, ah, não sei, às vezes eu não vejo isso. Então, uhum. tipo assim, é muito genuíno Sim. de às vezes não acreditar em mim, mesmo acreditando, mas eu acho que não só eu passo e sofro por isso, eu acho que várias pessoas passam por isso também. É, é algo que eu quero melhorar em mim, sabe? Eu acho que eu tenho muito mais espaço aí pra trabalhar isso em mim. Eu espero que eu possa mudar isso. Nem, nem sempre é assim, mas às vezes quando pega é bem difícil, gente. E total simpatia pra quem passa pelas mesmas coisas que eu passo, porque às vezes não é fácil.
0: Não, não é fácil. E daí é, eu entrevistei aqui a Marina Santelena, não sei se você sabe. E ela falou assim... Ah, porque se a pessoa acha que eu sou capaz, eu também acho que eu sou capaz. Eu pego e vou. Eu falei, mas Marina, da onde você tira isso? Eu fiquei indignada. Eu, ela falou, ué... Se a pessoa tá achando que eu faço... Então tá... Uhum. Vou tentar... Mesmo que eu nunca tenha feito... E depois eu falei pra ela... Eu falei... Nossa Marina... Eu admiro tanto essa coragem... De ir e se jogar... Porque... É, às vezes... Você tem... É, tem um medo... É, assim... A gente bota uma régua tão alta... Você fala assim, não, não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não nasci pra isso. Daí qualquer errinho é, ah, é por isso uhum. que, que as coisas não dão certo. Nossa, e você sabe que a síndrome da impostora, eu vi uma pesquisa, depois eu vou te mandar, que é, é muito boa para mães, que fala uhum. da síndrome da impostora em crianças também.
1: É 90% em mulher. Ah, com certeza, o homem não sofre disso não. Mesmo pois eles sabe. não sabendo, eles falam que eles sabem, que eles são os confidentes mesmo chorando com gripe, né, uhum. porque para eles não conseguem, chorando com gripe e febre, mas tá tudo lá, ah, eu consigo sim, com certeza com mulher, sabe porque eu acho que a gente é muito mais cobrada em relação a tudo, você tem que estar tá sempre bonita, sempre arrumada, sempre com o cabelo no lugar, sempre fazendo a unha, sempre com a roupa da moda, é, sabendo se portar. Se você tem um deslize ou outro, ah, é a esculachada, ah, é a feia, ah, não tá se cuidando, aí ah, teve filho, não voltou hum. ao corpo normal, ah, que isso, não tá se cuidando, o marido vai pegar outra. Tipo assim, mulher é cobrada 24 horas, gente. 24 é um horas. saco ser mulher. É osso. Não é fácil. É muito complicado. Sabe, a gente... A gente tem que se amar muito, na maioria das vezes, porque o psicológico realmente fica afetado. Você conhece a Ashley Graham? Sim. A gente troca várias mensagens no Insta também. Ela é que bem bacana. Eu sou
0: muito fã dela, porque, olha, ela é maravilhosa. Eu sou zero padrão e ela também é zero padrão e ela super se empodera do corpo. Eu uhum. amo. Nossa, eu sou muito fã. E ela ficou sem depilar a axila por uma opção dela. Uhum. E ela tirou várias fotos, mas aquelas fotos
1: deusas. Cabeluda.
0: E as pessoas falaram, assim, um monte de matéria, um monte de matéria falando sobre a axila Ai, galera, dela. É muito
1: e, ela, sem noção. E, e ela
0: debochou, ela não tava nem aí, deu risada. Mas, assim, é, é, são raras as pessoas que não se abalam a críticas, né?
1: Exatamente. Mas, assim, a gente tem que ver que a Ashley. Ela chegou num patamar da vida dela que, assim... Ela construiu toda a confidência dela em tudo de ruim que as pessoas foram falando. Ela tornou bonito. Ela se viu bonita. Ela se deu a oportunidade de ver. E eu acho que é isso que eu tô aprendendo comigo. No livro, eu também falo muito do meu corpo. Uhum. É, eu tive no total noção do meu corpo depois que eu tive a Laura. Cara, eu... eu era muito magra. E eu não tinha noção. Eu sei que o balé pede para que as pessoas sejam magras. Mas assim, eu vou voltando atrás, num ano que eu fui viajar com meu marido para Eu fui para uma ilha. Esqueci o nome, mas eu olhei as fotos, eu falei, cara, quem é essa pessoa? Eu não me reconhecia ali. E aí eu prometi para mim que eu ia criar uma melhor imagem de mim, uhum. eu ia me amar mais, eu, ia, eu não ia usar mais saia, né? Porque eu ainda tenho esse problema com o meu bumbum, com o meu corpo, quem lê o livro vai ver isso. Sim, eu, eu tento me cobrir demais é, e eu falei, eu vou me amar. E aí quando eu vejo as fotos da Ashley, a gente se encontrou no meu período de grávida. Uhum. Ela trocava muita mensagem comigo, ela falava, cara, você é foda. Como é que você tá conseguindo se virar entre ser mãe e tá no balé e como é que é pra você? Eu falei, olha, tá sendo difícil. É, uma outra coisa também que eu acho que eu quase não compartilho muito, foi muito difícil pra mim aceitar minha gravidez uhum. de primeira. Sim. Primeiro que não foi nada planejado. A gente não, não tinha esse, esse sonho. Eu queria muito ser mãe. Mas sabe quando você sempre adia pra achar o melhor momento? E esse melhor momento nunca existe? E na dança não existe incentivo, ele... né? Não, não existe incentivo. Eu achei que eu ia ser mandado embora. Falei, putz, ferrou. Agora, vou, agora ela vai me mandar embora. O que eu vou fazer com uma criança no ensaio?
0: Uhum.
1: Sabe? Como é que eu vou fazer isso comigo? E aí eu comecei a trocar essa ideia com a Ashley. E aí eu vi que, cara além dela ser uma mulher foda sabe? além dela compartilhar muito da vida dela do, do, da pessoa que ela é, do amor que ela tem com ela mesmo, do empoderamento do corpo feminino seja em que área for eu também vejo nela que ela abriu muitas portas pra gente poder ser a gente, sabe? Sim. com cabelo na axila, sem cabelo gente, cabelo é cabelo, todo mundo tem cabelo eu, quero, eu, quero, eu juro que eu quero saber quem inventou de tirar o cabelo ah, então, alguém que
0: não gosta das mulheres né? Porque dói pra caramba fazer depilação
1: Não, e antigamente Nessas cortes e tudo Lembra que as mulheres posavam na Playboy cabeluda pois E cabeludo é. era sexy Cabeludo era empoderamento E aí alguém raspou e falou Cara, agora é, ser limpo É não ter cabelo Ser sexy é não ter cabelo Quem inventou isso? É, sabe? É isso. Então, eu fico muito feliz quando a gente vê pessoas como ela que desafiam toda essa sexabilidade do que, que é e o que, que é o corpo e da aceitação do corpo. Isso empodera a gente a poder ser a gente.
0: E a Ashley também normalizou agora as estrias, né? Porque ela tá cheia de estria na barriga e ela tira cada foto maravilhosa com a barrigona de uhum. fora. E, nossa, Exatamente. todas eu dou like, comento, eu falo, gente... É porque assim é isso, é gostar de Exato. você e ela transparece isso, né? Você uhum. vê que a pessoa assim, ela tá bem na pele dela, ela tá bem com ela. É muito bom, exatamente,
1: muito exatamente. bom.
0: Para os caroneiros eu vou deixar o link, a gente tá falando tanto dela, eu vou deixar o link no descritivo do podcast para vocês também acompanharem. Ingrid, você saiu da menina que ficava no fundo da sala, no fundo da apresentação de balé, você trocou de lugar com a sua amiga, que eu me lembro, <risos> pra Sim. você não aparecer, e foi a parar na capa da Vogue, da Cláudia, é. rosto da campanha da Nike, você ainda se considera tímida? Ou não mais?
1: Ai, essa, é uma, essa é, um, é uma coisa muito difícil de se falar. Eu, olha, gente, eu vou dizer pra vocês, que com toda essa desenvoltura que eu tenho... Com toda essa passabilidade de entretenimento no Instagram. E quando eu compartilho e falo nos stories. Eu ainda tenho um pouco de vergonha. Gente, às vezes eu me acho muito boba, muito idiota. Eu falo assim, ai meu Deus. Será que as pessoas estão realmente vendo isso? Será que as pessoas estão entendendo o que está rolando aqui? Uhum. Eu acho que é uma, é uma coisa meio... Sei lá, eu sou mas eu também sou muito humilde, sabe? É, eu tenho muito pé no chão. E eu acho que isso continua me deixando um pouco tímida, óbvio que tem horas que tipo, eu vou lá e falar, ah, não, agora é o um mulherão, vamos lá, bota a cara aí e força, tipo, a capa da Vogue para mim foi uma ousadia, meu amor, que nem eu imaginava que eu ia estar ali só de calcinha e com meu barrigão e Laurinha dentro, aquilo ali para mim foi um marco, não só é, para Vogue, a própria Vogue, mas para minha história de vida, eu acho que foi a visão de muitas outras mães e mulheres que, que sonharam em ser vistas e serem, é, se identificar com aquilo dali. Uhum. Eu não acho que eu tava sendo só eu, eu tava sendo várias outras pessoas múltiplas. E eu acho que no fim, para mim, foi muito bom. Não só em termos de visibilidade e conhecimento, mas a pessoa Ingrid, né? Hum. Hoje em dia é engraçado, eu ainda me vejo muito menina, mas as pessoas à minha, à minha volta falam assim, que menina? Você se tornou um mulherão e, e, e você tem que ver isso, você tem que acreditar nisso e eu acredito nisso, eu vejo isso com cada trabalho que eu vou fazendo e cada passo que eu vou dando na minha vida, sabe? Isso vem me, me deixando muito, muito feliz. Que é essa entrega que eu tô tendo comigo mesma todos os dias Também a questão de você
0: ter outra pessoa dependendo de você Te torna... muda um pouco, né, dentro da gente Eu senti uma mudança, eu falava Gente, agora eu tenho que me cuidar Agora eu tenho que,
1: assim, não dá pra ir pular de bug jump Sabe assim? Não, é uma responsabilidade muito grande, né Hoje em dia eu tenho muito medo de morrer Eu posso dizer isso, eu sempre fui muito aventureira mas meu marido fala assim, ah, vamos pular de exa tá? vamos fazer não sei o que, eu falar. ai cara, um tem que estar tá vivo tchau, beijo, exatamente. vai você é, eu não vou a gente eu prefiro não preza orixar. pela vida, né exatamente, assim, cara ter uma criança é uma responsabilidade muito grande eu sei que a Laura é super desenvolta já tá arriscando uma palavrinha aqui e ali, entende tudo que, que a gente fala, que a gente ensina ela é uma esponja mas assim, eu quero viver muito eu quero viver muito para ver onde essa menininha vai chegar. Eu quero viver muito para ver em que ser humano ela vai se formar. E eu tenho muito medo de morrer hoje em dia. Então eu olho mesmo para os dois lados: olho para os carros, quando eu tô com ela, quando eu viajo de avião, agora que ela viaja comigo. Caraca, eu rezo muito. Muito. Porque eu só viajo de avião. E eu sei que é o transporte mais seguro. Mas para você que é mãe, não existe isso. A gente, a gente pensa no improvável e no impossível.
0: É, é verdade.
1: Então, é, é, é muito disso pra mim agora. É, nossa, é muito.
0: Te entendo perfeitamente. É, é, aliás, ela está aqui com a gente, viu, caroneiros? está aqui dormindo no meu colinho. Dormindo no colinho. Você começou a sua trajetória no Dançando Pra Não Dançar, que nem você falou, né? Que é uma escola de dança da, das comunidades. E você transformou uma bolsa de estudos de um mês... Em uma carreira de 10 anos Me conta como você fez isso Menina, você acredita
1: que a gente vai pra 14 anos? Ah, 14 anos? É, cheguei aqui novinha Já fez, eu acho, esse ano 14 anos que eu tô aqui em Nova York Como que você passou, conseguiu? Com, passou muito que rápido que Foi assim é, A Betânia Gomes, que é minha coach vó da Laura aqui em Nova York Dançou no Dance State of Harlem A mãe dela, pra quem não sabe é a Beatriz Nascimento, que foi uma ativista importantíssima né, no, no mundo brasileiro em geral, na, em prol da, das falas que a gente tem sobre o negro no ativismo, sobre a história. Ela foi uma mulher muito importante. Tem um filme chamado Ori, para quem quiser conhecer mais sobre ela. A Betânia iniciou o balé muito pequena, e a Betânia tinha uma professora. É, que foi a mesma professora minha. Olha como que o destino é. Assim, eu nem sei como te explicar. A, Be, a, Be, a Betânia tinha uma professora que dava aula pra ela na escola de dança, uhum. que é Didi Eggs, que também foi minha professora. A amiga da Betânia, que dava aula pra gente no projeto, trouxe a Betânia pra assistir uma aula nossa. Eu era bem novinha, com certeza, tava lá atrás. A Betânia me chamou pra frente falou: Ah, foi ela que você menciona no frente. livro! Uhum. Eu quero ver mais de você. Você não tem que estar tá aí atrás. Uhum. E aí ela falou... Essa menina tem que ir para o Dance Theater of Harlem. A partir daquele momento ali... Que ela enxergou algo em mim... A minha vida mudou. Além de eu, de eu ser é, muito talentosa... por o balé... Eu precisava sair do Brasil... Para que o Brasil me visse... Como a potência que eu sou hoje. E eu acho que se eu tivesse aí até hoje... Eu não seria vista. Até porque as pessoas à minha volta... É, não me viam como uma bailarina uhum. né? Eu tinha muito disso E isso para mim seria um problema muito grande Porque eu não conseguiria chegar ao meu máximo né? Ao meu melhor hoje E, e eu acho que a Betânia tem muito disso Ela mudou a minha vida Em, em diversas maneiras E aí a partir desse momento Betânia mandou a gente mandar um vídeo para cá, pro Dance Theater of Harlem uhum. Eu não fiz a minha audição a primeira presencial Eu fiz uma audição com mais de 200 pessoas Mandei meu vídeo o Arthur Mitchell ouviu meu vídeo, gostou muito de mim, pediu para eu vir fazer a audição depois, no ano seguinte, que foi em 2008. Ele viu algo em mim que ninguém viu. Sabe quando você pega aquela pedra que pode virar um diamante? Uhum. Foi isso que ele viu. E ele me lapidou. Ele, ele me deu a oportunidade de ser quem eu sou. Eu sei que eu tive várias pessoas que entraram na minha jornada, mas eu acho que se não fosse por ele... Porque assim, eu tinha muito potencial, mas eu não talvez eu não era boa o suficiente a nível dos outros bailarinos e ele viu algo em mim então foi assim que eu vim parar no Dance Theater of Harlem eu sou muito grata por essa companhia é um legado que eu tenho muito grande de poder estar tá aqui dançando nessa companhia e poder continuar compartilhando mais dessa história ele tem uma frase que é muito importante né que ele fala you represent something larger than yourself e na verdade significa você representa algo muito maior do que você e hoje em dia eu consigo entender que sentido tem essa frase. E o que, que ela representa na minha vida.
0: Nossa, muito maravilhoso. Foi difícil tirar o visto? Porque
1: assim, você é, tem aquele O2? Não, hoje em dia eu tenho o Green Card. Mas ah, eu tá. tinha um visto de estudante. Eu já tive vários vistos, na verdade. Uhum. Quando eu vim, primeiro eu tinha visto de turista. Depois eu tive visto de estudante. O estudante, o visto foi dado pela escola. Uhum. Eu estava no The Street of Harlem. Depois eu tive visto de... Ai, qual depois que eu tive... Ah, é porque é uma escola, né? Ah, então é, muda tudo. É, é uma o, escola, depois uma companhia, e depois eu tive o O1, hoje em dia eu tenho o Green Card. Não, o O, eu acho muito chique,
0: eu já vou contar pros caroneiros que é assim, é um visto que a FEMOta já me contou, chama Special Skills, que ninguém no mundo é igual a você. Então, Ingrid, uhum. ninguém no mundo é igual a você. Eu acho babado esse visto. Altos, vários esportistas têm, é Sim. muito legal. Mas, e não falar o idioma pra você teve impacto? Porque assim, a dança Nossa, em si... super. Mas a dança em si já é um idioma, né? Vamos combinar? Só que assim, Sim. pra socializar na hora do café,
1: pra se enturmar... Sim, foi muito difícil pra mim no começo. Assim, eu sou uma pessoa que eu adoro falar, né? Eu sou faladeira. Então, não poder me comunicar com as pessoas foi... Ai, foi o Uó, foi o Uó porque eu também sabia que tinha muita gente falando de mim, que tem muito disso no balé, né gente, o povo é competitivo até a unha. Uhum. E, e eu queria me comunicar, eu achei que isso pra mim foi um dos momentos mais difíceis e eu também queria voltar pra casa porque eu, eu tava me sentindo muito peixinho fora d'água. Tipo, caraca, ninguém gosta de mim, ninguém entende o que eu falo, ninguém sabe. Se não fosse pela sua mãe, você tinha voltado, né? Com certeza, essa daí é guerreira eu que lute, essa daí já tinha visto o futuro em mim antes de eu nem ver nada, e aí eu entrei num curso de inglês aqui, que era todo sábado o dia inteiro, que era um saco não aprendi nada nada, não aprendi nada, aí quando eu me joguei pra vida, que eu falei, cara, agora eu vou ter que aprender isso de qualquer jeito, e comecei a falar inglês errado, comecei a falar inglês com, com tudo e com todos, do meu jeito comecei a assistir filme, música então assim, pra vocês que querem aprender inglês e tem vergonha, larga essa vergonha dentro de casa Bota a cara, vai lá mesmo, fala errado, mas fala. E tenho certeza que se vocês têm amigos americanos que podem te corrigir, podem te dar dicas, usem essas pessoas para te dar um alento e aprender mesmo. E foi assim que eu aprendi. Porque eu assistia muito filme com legenda em inglês. Uhum, filme com legenda também é muito bom. Podcast, música, tudo. Tudo que tiver essa,
0: essa potência já ajuda. É, não, É verdade. Você sabe, eu te falei antes da gente começar... Eu morei dois anos em Nova York... E assim...
1: Uhum.
0: É, você fala uma coisa no seu livro... Que... Claramente... Assim, eu, eu, eu não teria ficado 14 anos... Eu não teria conseguido, tá? Você fala... Que assim... Quem vai pra Manhattan tem que ter uma meta... Senão uhum. a cidade te engole... Sim... Você
1: hoje... Você se sente em casa aí? Sim, com certeza... Nova York pra mim é minha segunda casa... Na verdade, é onde eu, eu me vejo morando aqui para sempre. Amo o Brasil. Uhum. Super moraria no Brasil. É, a gente até conversa em, em passar uma temporada, tipo, em seis meses, depois voltar pra cá, como um teste. Mas eu acho que aqui eu me encontrei. Eu falo que Manhattan é a bolha da diversidade, né? Nova York é a bolha da diversidade. Eu já morei em todos os bairros daqui, do Queens a Brooklyn. Hoje em dia eu moro no Harlem. E eu acho que aqui tem de tudo e de todos, sabe, eu, eu tô num lugar que, que é a meca das oportunidades, mas se você não tiver foco, tem muita coisa acontecendo 24 horas, é como se a, a Nova York fosse Times Square 24 horas, se você não tem foco, você perde o que você veio fazer aqui, e aí você acaba fazendo mil e uma outras coisas que não era nem o que você veio fazer aqui. É, mas você não acha, você é solitário, você tem muitos amigos aí? Não, não acho solitário, não. Eu consegui, como uma boa brasileira faladeira... Fazer uma segunda família aqui... Onde a gente faz feijoada todo, uma vez por ano aqui... Natal e Ano Novo, a gente tá sempre junto... A gente tá sempre se vendo... Agora que a pandemia veio... A gente quase não se viu muito... Mas a gente se viu depois que todo mundo se vacinou... Mas eu não me sinto solitária aqui, não. Graças Nossa, a Deus. Bom. Mas eu, eu conheço muita gente que se sente... Que não, não conseguiu fazer aquela amizade... Construir laços, ter família... Eu consegui muito, muito tanto americanos quanto brasileiros, quanto de outros lugares. Isso para mim é, é, tem sido muito bom. É
0: porque eu acho que o que mais pegava para mim também ser, assim se é casada, né? Eu fui quando eu fui eu era solteira e uhum. eu era estudante. Eu fui fazer no IUL e eu lembro de eu me sentir muito sozinha. Eu sentia que as pessoas uhum. tinham o um próprio ritmo delas, o uhum. como eles falam pace, né? Their own pace e eu não conseguia, assim, pegar, acompanhar, acompanhar exatamente, é. então eu sentia muito isso, eu falo que eu devia ter ido pra algum lugar de sol, de calor, sabe, uhum. porque, olha, parabéns, porque viver aí não é fácil, as pessoas acham que, nossa, você, você mora em Nova York, as pessoas acham que a gente vai ver musical da Broadway todo dia, ninguém fala que custa 200 que dólares o ingresso, né? Super caro, super é super caro. caro, é super caro. falou que o meio da dança é competitivo você comentou uhum. tem muitos caroneiros que me escrevem falando que trabalham em ambientes tóxicos com o povo falciane uhum. mesmo sim que conselho você daria para essas pessoas?
1: olha, eu trabalho num ambiente que é extremamente tóxico além disso, como eu tenho oportunidades fora da dança que me dão a visibilidade para ser também quem eu sou no mundo da dança Óbvio que isso incomoda, né, gente? Tem muita gente que torce por você, mas tem muita gente que não torce. O que eu acho é o seguinte, você tem que andar igual cavalo, coloca sua viseira ali, segue seu caminho, independente do que as pessoas vão falar. O caminho também, às vezes, é muito solitário. Por exemplo, quanto mais oportunidades você tem, mais visibilidade você tem, talvez mais solitário você vai estar. Porque você também se torna seletivo ao seu círculo. E se você tem que ser seletivo, seja... Você jamais quer pessoas que vão estar à sua volta te sugando, uhum. sabe? Você não quer isso. Então, o meu melhor conselho é seja seletivo no seu ambiente tóxico, tente não é, abrir portas para que as pessoas saibam seus pontos fracos, o que que incomoda, porque aí, naquele ambiente ali, elas também, infelizmente, vão acabar usando aquilo contra você, sabe? A gente tem que estar tá muito alerta contra isso. Quem são as pessoas que a gente... De, é, decide colocar na nossa vida sabe, então eu acho que os ambientes são tóxicos, mas a gente tem a possibilidade de, de inverter esse jogo de fazer beneficiar com que esses ambientes funcionem pra gente nem sempre isso vai acontecer, tá é uma regra, mas uhum. não é sempre mas por exemplo, eu no meu trabalho tem, eu danço uma companhia que tem 20 pessoas eu sou próxima de 4 que vem na minha casa, que come da minha comida que senta na minha mesa Quatro. O resto são meus amigos de trabalho. Uhum. E eu sei que isso a gente tem na nossa cultura brasileira que, graças a Deus, é muito acolhedora. Todo mundo é nosso amigo. É Até verdade. a pessoa pegou o um ônibus ali, tu vira e fala ai, tu é meu melhor amigo. Só que não é, gente. E isso não é ser ruim ou ser uma pessoa escrota. Não é isso. Uhum. Você é está sabendo selecionar o seu círculo de amizade e de pessoas que estão ao seu redor. Então, se você está num ambiente tóxico, que você está vendo que as coisas não estão funcionando para você ou você verbaliza aquilo, que eu acho muito importante você botar pra fora, eu nunca fica segurando coisa que te incomoda, isso faz mal até pra dentro de você uhum. ou saiba de uma certa maneira sobreviver aquele ambiente ali, mas também falo se for uma coisa que tá te fazendo ficar doente saia ambiente tóxico você tem que ver até quando vale a pena pra você tá vivendo aquilo ali às vezes não vale a pena sabe, sua saúde mental seu bem estar e além, a sua paz, paz de espírito e paz mental é primordial.
0: É primordial, não? Né? você tem total razão. Mas você acha que esse clima competitivo, o balé incentiva um pouco? Porque às vezes eu Com tenho certeza. essa impressão.
1: Não só o balé em si, mas esse, esse clima de é, empresas também é muito competitivo. Uhum. O balé é mais competitivo no psicológico e no físico. Que acaba deixando muitas pessoas doentes, sabe? Muitas pessoas doentes mentalmente, psicologicamente, com o corpo. Aquele negócio tipo assim... Ah, eu tenho que ser melhor do que essa pessoa. Você fala assim... Ah, se eu botar o pé na frente e ela tropeçar. Ou ah, vou falar que ela não sabe a coreografia. Gente, rola muito disso. Nossa. Muito. E eu acho que você também tem que ser é, criado de uma maneira muito boa. Uhum. Porque senão, às vezes, não dá certo, sabe? Eu tive uma criação que eu posso assim agradecer muito a minha mãe por ter criado dois filhos com muito pé no chão. Além do balé ser tóxico, muitas das vezes, né, ter aquele ambiente de hierarquia, de, de botar a pessoa para baixo para que ela cresça, que eu acho que é super errado. É, eu sempre soube muito do meu, do meu lugar no espaço, em que ambiente eu ocupava. Eu acho que se eu me sentisse muito perdida nesse ambiente, para mim seria muito fácil ser engolida por essas coisas. E outra. É, por mais que eu me esforce muito e eu queira muito quem escolhe os papéis de quem vai dançar é minha diretora eu não tenho nenhum controle sobre isso então Sim. não adianta eu me estressar eu tentar falar que o outro não devia estar tá ali naquele lugar se ela achar que a pessoa tem que estar tá aqui naquele, naquele lugar Iris ou Iris é resolvido por ela então eu acho que eu também tive que fazer as pazes com isso, óbvio que me demorou muito tempo, e depois que eu entendi como é que funcionava, eu falei, olha Lava as mãos, vai ter que ser o que vai ter que ser. E é sobre.
0: É isso aí. Sabe que uma das coisas que mais me impressionam no balé é como é uma arte linda, mas é uma arte cheia de dor.
1: Uhum. Isso
0: mexe muito comigo. Quem vê a beleza da dança não imagina a
1: dor que você sente. É uma dor que passa ou você se acostuma? Você se acostuma. E eu acho que além de, de ser uma dor... Assim, vamos explicar, né? Porque a galera, às vezes, não vai entender. A dor, vamos dizer, física... É quando o seu pé tá doendo e você dança com o pé quase caindo. É nesse nível, gente. É nível...
0: Uhum. É,
1: primeiro corredor mundial ali nas Olimpíadas. Ou quando você tá com uma dor nas costas... Você tem que dançar com, com o seu partner, né? Que é a pessoa que te levanta. Ou você trabalhou muito, 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 muito... Pra estar tá ali naquele papel e alguma coisa acontece com o seu corpo e você fala, meu Deus, e agora? Eu trabalhei muito para estar aqui. Será que eu, que eu vou falar que eu não consigo? E aí você dança com dor. Que é uma dor que você acaba aprendendo a lidar com ela. Tá. Outra coisa que eu acho também é o psicológico. O psicológico do bailarino é a coisa mais triste e afetada. Se você não sabe trabalhar aquilo dali, é um buraco que você cava e às vezes tem muita gente que não sai. Por quê? Eu tive que aprender muito porque eu acho que é, é uma visão... Por exemplo, você trabalha olhando pro espelho o dia inteiro. Você cria um personagem que não é você. Uhum. Você cria uma ideia do que é você. Mas aquele dali, às vezes, não é você. Sabe? E você trabalha com vaidade, né? Valerina é vaidoso. Ele tá se vendo ali. Ele... A, gente, a gente, às vezes, encara papéis como príncipes e princesas. Gente, príncipe e princesa não existe mais, né? Só o povo de Londres. Uhum. mal é mal não existe, são Nossa histórias contadas. Eu tinha pensado nisso. Exatamente, são histórias contadas. Por isso a gente vê muito bailarino que acha que é criança a vida toda. Gata, tem um mundo aqui fora, vamos viver, acorda. Já tem 30, 40 anos, vivendo como se tivesse 15. Mas é um ambiente onde você vive personagens. E eu acho que a gente não fala muito sobre isso quando você fala sobre arte. E, e eu acho que pra mim eu, quando eu vim pra cá pra Nova York, eu chorava muito quando eu errava as coisas, caramba, eu não sou boa é, eu não mereço isso não, 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 não. depois eu comecei a ver que tipo assim, e se eu ver a vida de uma outra maneira existe um outro mundo além do balé, eu amo o balé, eu, eu respiro a dança uhum. mas eu também posso ser uma, muitas outras coisas, eu posso ser ativista que eu sou hoje, eu posso ser escritora eu posso ser mãe, eu posso ser professora. Só que tem muita gente que demora muito pra descobrir esse mundo. A maioria só descobre depois que não dança mais. Ou às vezes nem acha que tem a capacidade de viver outras possibilidades porque só vive para aquilo dali. Uhum. Mas aí pensa: se você virar o pé um dia, aquilo ali tudo acaba.
0: O que você Sim. fez na sua vida? É verdade. Até quantos anos os bailarinos dançam,
1: Ingrid? Agora a galera tá dançando até 50. Nossa! Porque a gente tem yoga. Tem o veganismo, tem o vegetarianismo, então tem muita gente que se cuida muito. Eu achei que agora, com 33, eu ia parar de dançar, mas eu tô na melhor fase da minha vida. Olha que legal! Uhum. Eu sempre falava pra minha mãe, mãe, agora eu acho que eu não vou dançar mais, vou me aposentar. Cara, tive uma filha com 31, agora literalmente tô dançando super bem, a bicha viaja comigo e eu tô assim... Fazendo de tudo, sabe? Eu achei que eu não ia conseguir, não ia sobreviver e tinha uma visão muito fechada a quanto tempo eu ia durar na dança. Galera, às vezes não entende, você pode durar muito tempo.
0: Que legal, é muito bom saber disso. Vamos falar hum. suas redes sociais? Aonde você tá? Twitter, LinkedIn,
1: Instagram? Olha, eu queria convidar vocês pro Twitter. Agora eu tô rata de Twitter, tô aprendendo a mexer, eu não sabia antes, mas eu agora tenho um Space da Ingrid. Que é todo dia às 5 horas da tarde. Agora a gente está falando muito sobre BBB, mas o BBB é um reflexo da vida real. Então a gente traz vários temas no Space, é todo dia de 5 às 7. Eu tenho um time, um time incrível que está comigo sempre no Space. A gente tem várias celebridades que também vão para o nosso Space acompanhar. É, eu fico muito assim, eu sempre falo, cara, eu cheguei no Space era mata, né? só tinha 30, 40 pessoas na minha sala. Hoje em dia a gente tem 300. Caramba. e é de uma, de uma gratidão muito boa além de estar no Twitter eu também estou no Instagram é, compartilhando muito da minha vida da maternidade com a Laura tem, eu estou tendo um problema agora no, no meu Instagram, não estou conseguindo postar já tem quase seis dias, eu estou muito chateada porque tem muita coisa legal que eu quero colocar
0: caramba, mas tá, ter... tá aparecendo alguma mensagem que
1: está bloqueado? simplesmente não está fazendo upload de foto não sei o que está rolando eu queria colocar um Reels meu... Eu não tô conseguindo... Já tem uns seis dias... E... e eu também tô no Facebook... Né? Se vocês me acharem lá no Facebook... No eu, YouTube, eu coloco todos os links... Do YouTube, uh -huh, que é bem bacana no meu canal do YouTube... Tem vários trabalhos que eu já fiz lá... Pessoas que eu trabalhei... Tô pensando em investir mais no YouTube... E tem o meu livro... para quem ainda não conhece... essa sapatilha que mudou meu mundo... A gente virou best seller no Brasil... Então continuem comprando presenteando os amigos de vocês, eu acho que é uma obra de arte que eu fiz até hoje, além da minha filha, né, que eu tenho o maior orgulho, tenho muito, muito orgulho desse livro, tô trabalhando em vários projetos aí no futuro, então fiquem de olho, me acompanhem, e se quiserem bater um papo comigo, só me procurar na DM, eu sempre respondo todo mundo, e é isso.
0: Muito bom, o meu é arroba como vocês sabem, e eu tô sempre lá no Instagram ou no nosso grupo do Telegram mandando mensagem. Tô no Telegram também, tô Eba! aprendendo a mexer lá.
1: Não sei como é que funciona não, mas tô
0: tentando. <risos> Ingrid, você fez jornada dupla, que é uma coisa que a gente comenta aqui no podcast. Que é assim, uhum. além da dança, você trabalhou como garçonete num restaurante brasileiro. Até uhum. conseguir ganhar um salário suficiente para se manter na cidade. E eu imagino que fosse exaustivo você trabalhar por... Muito. Dançar por seis horas seguidas e depois ficar em pé
1: mais um turno inteiro no restaurante. Até por às quanto, 11 horas da noite.
0: Por quanto tempo você fez isso?
1: Nossa, eu nem lembro, mas eu acho que eu fiz isso até 2016. Que 2016 para mim foi quando a chave virou tá. fora da dança. Eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro comercial... Com a Activia... Que é um vídeo que fala Ingrid Silva... The Journey... Inclusive esse filme... É um, é um short filme, né? Um curta? É um, um curta. curta... Esse filme já ganhou vários prêmios... Inclusive... Canis... A gente ganhou um que leão Real. de prata... Em Paris... Contando a história da minha vida... É um filme que eu tenho até hoje o sonho de virar um filme... É, é, um, é um puta trailer de um filme que você fica assim... Cara, o que, que vai acontecer com Ela... É muito bom, gente. Por favor, corram lá no meu YouTube para assistir, porque eu tenho muito orgulho desse trabalho. É um trabalho que, que foi emocionante. Eu acho que eu trabalhei no restaurante por cinco anos. Nossa, mas como mas você fazia? Mas tempo.
0: Porque assim, você tinha que visitar 35 cidades por ano com a companhia. Uhum.
1: Dava para você fazer assim, a agenda? O legal foi que o restaurante que eu trabalhava era um bico. Tá. Então, quando eu ia viajar no Tour com a companhia, eu falava pra ela, ó, vou viajar de tal data, a tal data, volto em tal data. E ela entendia. Tá. Nunca foi minha prioridade. Todos os outros lugares que eu trabalhei também, além desse restaurante, de eu trabalhei em outro, eu já falava logo. Olha, eu trabalho aqui pra complementar minha renda, vocês não são a minha prioridade. E eles entendiam. Nossa, mas foi. E aí enrolava, muito mas tempo. era muito cansativo. Era muito cansativo, mas eu precisava, né? Tinha necessidade de pagar a conta. Nova York não é barato, quantas pessoas imaginam. Não, não é, não nunca é mesmo? foi. Nunca foi.
0: Não, e ainda mais assim, Manhattan. Morar em
1: Manhattan é muito caro. Uhum. Cara, eu morava na 82 com a York, com uma senhora que era amiga da minha avó. Na época eu pagava 400 dólares, que parece que não é nada, mas pra mim era uma fortuna. Eu só recebia 200, como é que eu ia comer? Uhum. Sabe? Nossa. Então era, era babado. Era bem difícil. Lendo
0: a sua bio, eu percebi quanto você é reservada. E no livro você desabafa sobre alguns ataques que você uhum. sofreu na internet. Isso não te dá um pouco de vontade de ser mais reservada ainda? <risos> Se
1: Sim. for possível isso? Sim. E depois que isso aconteceu, eu até fiquei me questionando, tipo, cara, será que eu deveria compartilhar da minha filha? Porque assim, quanto mais visibilidade você tem, mais as pessoas querem saber. Isso é uma coisa muito de Brasil. Aqui ah, nos é? Estados Unidos tem um pouco, mas a galera... Cara, brasileiro é muito fofoqueiro. A gente é muito fofoqueiro. A gente quer saber de tudo. E uhum. quando a pessoa não conta, a gente ainda inventa a
0: teoria do porquê que não contou. É verdade. Eu sou assim com as Kardashians, tá? Porque eu sou fã das
1: Kardashians. Eu sou e, assim. E aí, <risos> tipo, aqui a galera respeita muito a sua privacidade. Ninguém, tipo, por exemplo... Eu lembro quando eu colocava a mão, o pé da Laura não tava me sentindo confortável, e a pessoa falou, mas por que que tá escondendo a criança? Por que que não mostra? Aí é. eu pensava, cara, quem tem que ver? Ela é só minha família, eu não sei, eu não me sinto segura agora ainda. O mundo de internet também é muito perigoso. É mesmo. Vai que minha filha tá com a madrinha andando na rua, tu sabe de quem é a minha filha, tu vai lá e rouba a criança. Tem que ter cuidado. Não só isso, existe uma coisa chamada fanatismo, eu tenho pavor de fanatismo. E é por isso que eu também sou muito reservada. As pessoas, às vezes, fã, não são todos, você acaba fazendo da sua vida a vida do outro. É verdade. E eu tenho um pouco de receio com isso. Você sofre isso. com
0: isso? Com fanatismo?
1: Graças a Deus, não. Mas eu vejo dos outros, né? Eu Sim. espero, não sei, eu tenho um pouco de medo de se algum dia virar algo para mim, sabe? Eu não quero, não. Eu quero que as pessoas me admirem muito, mas não vivam a minha vida. Vivam a vida de vocês. Vão no teatro me assistir dançar, mas não, sabe, tipo, sei não lá. Não tatuem Ingrid. Não, pelo amor de Deus. Comprem o meu livro. Me apoiem, mas não tatuem meu nome nem vocês. É, mas eu entendo que tem um carinho. Tem um carinho muito grande das pessoas. E eu tento sempre, por exemplo, quando a gente dançou em São Paulo em 2019. Eu encontrei com todo mundo que foi no teatro me assistir eu achei importante estar ali teve gente que viajou de ônibus por duas horas sabe, eu quero estar próxima do meu público, eu quero muito que meu público esteja em contato comigo agora quando a gente fez a noite de assinatura do livro, foi lindo sabe, foi muito bacana estar com as pessoas ali eu quero essa proximidade mas eu tenho sim é... um pouco de receio e às vezes se abrir demais e as pessoas ficarem extremamente curiosas com coisas que são além do meu trabalho uhum. eu acho que todo mundo chegou até mim pelo meu trabalho eu acho que é bacana compartilhar assim um pouco da minha vida fora dos palcos mas eu não sou esse tipo de pessoa também uhum. sabe? então eu não, eu não quero tentar parecer algo que eu não sou e eu acho que a minha família para mim é algo muito importante eu sou muito reservada eu acho que essas pessoas chegaram até as minhas redes sociais são pelo meu trabalho são pelo trabalho que eu exerço no meu ativismo é agora com o negócio da maternidade e, e eu acho que vai ser isso por agora até eu me sentir confortável talvez no futuro eu mude de ideia mas até lá eu quero me sentir confortável para poder compartilhar sobre a minha família sobre outras coisas que não envolvem a dança. Nossa,
0: mas você sabe que eu, eu já tinha lido seu livro e eu estava te acompanhando nas redes sociais. Eu achei que nas suas férias você compartilhou coisa pra caramba. Eu olhei, você teve um, é, uma viagem que você fez com amigos, com, tinha um monte de gente, você postou um monte de foto e eu falei, gente, olha aí, Ingrid! Eu, sabe, Tem dias que eu estou inspirada. Sim, Tem é... dias que eu estou inspirada. É isso aí, pessoal, aproveita. Me conta uma coisa, você é tão case de sucesso que você já palestrou
1: em Harvard. Sim, menina, você então, acredita? amores, Harvard. Não, além de palestrar em Harvard, hoje em dia eu estou estudando em Harvard. Você tá brincando, você tá estudando o quê? Eu tô fazendo um curso que se chama Business... Ai, como é que é o nome? Olha, a pessoa até esquece, fica emocionada, esquece. Se chama Harvard Business Alguma Coisa, mas é um curso que eu tô fazendo para atletas ah, se profissionalizarem além de seus, de seus principais trabalhos.
0: Que máximo! Isso.
1: Ah, Harvard Crossover Business. Tá. É bem legal esse programa, eu vou me formar agora no próximo mês, olha louca. Mas é, tem sido incrível, porque a gente é, estudou agora recentemente o Case Study do LeBron James, e, e é, é dá uma outra visão pro o atleta do que, que é o mundo fora do seu próprio esporte. Uhum. Quando eu dei a palestra, eu fiquei chocada. Tipo assim, como é que vocês me conhecem? Vocês têm certeza que vocês querem que eu fale da minha vida? Tipo, a, a palestra ia ser presencial, mas aí infelizmente a pandemia veio, então não rolou. Mas eu tenho um sonho de poder palestrar lá, presencial, sabe? Mas de poder ter participado desse evento. E ainda ganhei um prêmio, eles me mandaram um prêmio. Não, maravilhoso. Foi, você tava linda. Nossa, foi muito bacana. Obrigada. Tinha acabado de dar à luz. Tinha três meses aquilo ali, toda inchada. Meu Deus. Mas, mas feliz eu, da vida. Sim, mas você tava vida. num ritmo muito americano. Porque é americano que não tem licença à maternidade, né? Então, eu só tive duas semanas. Mas eu, eu, eu usei do meu tempo da melhor maneira possível. Uma coisa que eu posso dizer é que meu ambiente de trabalho, é, além de eu ter me infiltrado, né? Levado a minha família... Eles me acolheram muito bem. Não que é bom. todo o ambiente de trabalho que te dá essa oportunidade. Eu fiquei quatro meses, na verdade, com a Laura... Antes de voltar a trabalhar... Mas já estava me exercitando... Fazendo minhas coisinhas aqui e ali... Mas eu podia... Eu posso levar la para o trabalho... Isso é a ótimo. A minha diretora segura ela no colo... Enquanto a chapa está esquentando lá... Às vezes eu preciso fazer um passo... Ela começou a chorar... A minha diretora fala... Me dá ela. Isso, para mim... É... É... Assim... É além das expectativas do que eu poderia imaginar de um ambiente de trabalho que é tão hostil, às vezes, que não é tão welcome, não, é tão, não, não deixa as mães serem bem-vindas, mas eu acho que é o lugar que eu trabalho. Eu Sim. tenho essa oportunidade, eu criei esse espaço. Até os meninos e as meninas que dançam, o, o pessoal que trabalha comigo, eles brigam para ficar com a Laura. Tipo, ah não, agora eu vou pegar ela no colo. Ah não, aí eu vou pegar. E quando eu tenho que subir pra dançar pro palco, a gente tá no camarim, geralmente, né? Embaixo ali no teatro, alguém fala, não, vai lá, eu olho ela. Geralmente todo mundo pergunta, quem é que cuida dela quando você tá no palco? Geralmente quem não tá fazendo nada. se então, uhum. você não tá fazendo nada, eu vou lá, pego ela, boto no teu colo, vou lá, danço, volto, ó, tá bem, tá bem, tá ótima. E é que isso, legal. sabe? Nossa. É uma rede de proteção e uma rede de apoio muito grande que me acolhe e eu só tenho gratidão. Tem um
0: ditado que é... Vou falar em inglês e em português. É... It takes a village to raise a child. Uhum. Que é... Que a tradução é, é... É necessário um vilarejo para criar uma criança.
1: Uhum.
0: E é muito isso, né? o que você tá falando. É, é uma rede de apoio. Nossa, é, fiquei total. até arrepiada. É muito lindo. Antes da gente encerrar, eu só quero te perguntar mais uma coisa. Antes da gente entrar nos nossos quadros finais... Me conta da lixa quis, porque eu sou uma brasileira Menina. fofoqueira.
1: Vocês ficaram
0: <risos> amigas, trocando mensagem, Sim. pelo amor de a Deus. A gente troca até
1: hoje. Cara, se eu te falar com as pessoas que eu falo, você vai cair pra tela. Com a Ashley, eu com a Ashley Graham,
0: eu quase tive um piripaque aqui interno, tá? É que eu fiz, eu, eu fiquei na, na minha, mas <risos> a Ashley é minha musa mora, a Ashley e é a Kim. Então, assim, me conta da Lixa.
1: Não, a lixa Kiss, pra mim, é, a gente se conheceu em 2019 o irmão dela que entrou em contato comigo eu tinha achado até que era uma brincadeira ele falou, ah, minha irmã te segue no Instagram já tem anos e ela gosta muito do seu trabalho eu tipo assim, gosta do meu trabalho? como assim? aí ele falou, não, ela tá fazendo uma campanha do casaco dela, da jaqueta dela e queria te convidar para participar dessa campanha nem todas as outras pessoas que estavam na campanha tiveram contato direto com ela uhum. e aí eu vejo eu tô lá no carro com ele, né, esperando a hora de dançar, de fazer o que eu tinha que fazer e aí, eu vejo aquela mulher abrindo a porta do carro para vir falar comigo, me dando um abraço. Eu, tipo assim, cara, finge a normalidade. Finge a normalidade. Porque se você fizer a louca, não vai ser mais chamada para o trabalho. E eu fiquei pensando isso na minha cabeça. Eu, tipo assim, cara, é a Lixa Kiss. A Lixa Kiss me segue no Instagram. A Lixa Kiss troca mensagem comigo. Aí depois. Gente, dessa a Lixa Kiss, pra quem não sabe, elas, canta
0: em New York.
1: Uhum. Canta aquela música, gente Concrete Jungle, Ai meu Deus E aí depois disso, anos depois Acho que foi em 2020 Ela apareceu lá no meu balé Como que ela chegou lá? Eu não sei Eu sei que eu tenho esse vídeo até hoje Ela faz um semicírculo Onde ela tá falando com todo mundo Aí eu achando assim, putz, ela nem vai lembrar de mim, né? Fala sério, várias pessoas entraram, saíram na vida ali Tipo, será? A mulher fala Ela faz assim, ó, tipo... Tudo bom? Como é que você tá? Há muito tempo que eu não te vejo. Aí eu fui dei um abraço. ela eu falei, nossa, que bom te ver aqui. Nem tô acreditando, não sei o quê. E eu fiquei tipo... Meu
0: Deus! Uau!
1: Ela lembra de mim! Então, assim, é, além dela... Outras pessoas, né, americanas... Essa galera que me segue... É de, um, é de uma gratidão... De uma representatividade... E de... De uma apreciação pelo meu trabalho... Que é tudo que eu queria, só que eu jamais imaginei. Que essas pessoas iam me ver, ou iam falar... Ai, ah, quando você estiver aqui na Califórnia, ou em Nova York... Ou eu estiver aí, eu vou te assistir dançar, sabe? É tão bonito ver que as pessoas apreciam o seu trabalho. Pessoas que você se inspira, uhum. também se inspiram em você. Inclusive, agora, recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer Glória Maria. Eu que vi... é uma pessoa, assim... Eu, eu tava ouvindo um, um outro pod, um outro podcast... Onde ela contou a história da vida dela. Ai, do e Mano eu, Brown? Aham, super... uhum, Mano Muito a Mano. Muito bom! E aí, foi a primeira entrevista dela... Que eu falei assim... Cara... Tudo que ela tá falando ali... É eu. Ou é tudo que eu sempre vi nela. E aí a gente começou a trocar mensagem por, por Instagram. Um dia ela me deu o telefone dela. Eu falei... Gente... Tem o WhatsApp Maria, da Glória Maria. Me deu o telefone dela. E aí eu fiquei, caraca. E aí a partir dali ela falou, quando você vier no Brasil, vamos se encontrar, que eu quero que você conheça minhas filhas. Nós duas, temos duas Lauras. E aí quando eu tava lá agora, a gente conseguiu uma data pra se encontrar. Quando ela abriu a porta da casa dela, foi aquela coisa assim. Oh! Tipo...
0: Tipo, que eu sorriso. posso encostar em você
1: ou você tá na TV? Você é real? Né? Tipo, uhum. que sorriso, que energia boa. Ela não só me recebeu, mas como recebeu a minha família toda, meu irmão, a minha cunhada, meu pai, minha mãe, meu irmãozinho por parte de pai. E assim, as filhas dela encantadora. Ela é uma mulher que, assim, eu tava sentada conversando com ela na sala dela, desacreditada que eu tava ali. E, e é uma amizade que eu acho que a gente vai levar pra vida, sabe? É uma amizade muito genuína, muito de coração. Que é uma pessoa que eu sempre me inspirei. Hoje em dia também se inspira no meu trabalho. Então, é, é muito bonito ver Poderoso isso. É muito bonito. Inacreditável isso, também. É, com certeza.
0: Tem uma pergunta que eu sempre faço aqui no POD, que é... O que é
1: sucesso pra você? Olha, pra mim, sucesso é conseguir minha, minha estabilidade financeira poder ter construído a casa da minha mãe, agora futuramente, comprar a minha casa, se Deus quiser, poder é, dar um futuro melhor para a Laura, em termos de educação, estudo, é, todas essas possibilidades. Eu acho que sucesso não é só rede social, mídia, reconhecimento, mas são essas pequenas alegrias da vida adulta que a gente vive... E a gente às vezes não dá valor... Mas eu, eu prezo muito... Por essas pequenas alegrias... Eu dou muito valor... para essas pequenas alegrias... Eu ainda me considero... Uma upcoming artist... Que é uma artista em ascensão... Eu acho uhum. que eu tenho muito para aprender... Acho que eu tenho muito para crescer... Eu não acho que eu alcancei o sucesso... Que todo mundo almeja... Se eu alcancei ainda... Não sei... Prefiro não saber... Prefiro continuar do jeitinho que eu tô, Crescendo a cada dia mais e que esse sucesso continue me achando, e a gente um dia vai se conectar. Mas eu acho que isso, pra mim, é sucesso.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem seu pneu furado, que é um erro, mas que, às vezes, ele é tão bom que ele ensina pra gente mais do que um MBA. Tem algum erro que, na verdade, pra você
1: acabou sendo um grande aprendizado? Bom, até agora, graças a Deus, acho que eu nunca cometi um erro... Que virasse um aprendizado nesse nível. Uhum. Mas eu posso dizer é, que eu tive uma professora que realmente cometeu um erro em ter falado pra mim que se eu tivesse vindo, é, eu estaria gastando dinheiro dela à toa e que eu não estaria fazendo nada da minha vida aqui. Que eu simplesmente ia voltar. Na verdade, ela falou assim: Ah, eu acho que você está indo, vai gastar dinheiro à toa, não vai dar certo, daqui a pouco você está de volta. Esse erro que ela cometou, cometeu para mim foi um dos meus melhores acertos. Porque além de eu ter vindo para cá e ter tido essa oportunidade, eu não provei só para ela, mas eu provei para o mundo que eu usei dessa oportunidade para o meu melhor. Eu superei uma estatística e desse erro eu, eu, eu consegui multiplicar esse acerto hoje em dia e fazer com que esse acerto se tornassem outras oportunidades para outras pessoas.
0: Maravilhoso. Amei. Na sua mala de viagem, uma dica de um livro, de um filme, de um documentário ou de um TED Talk de alguma coisa que mudou sua vida, não precisa ser
1: sobre carreira. Olha, na minha mala de viagem, dica de um livro. O meu, a sapatilha que mudou o seu mundo e o meu também e de todo mundo. É, eu acho que esse livro é muito bacana porque ele tem uma leitura muito fluida. E eu sempre ouço de várias pessoas, caramba, eu sinto que seu livro fala comigo, como você falou. Então eu acho que esse livro seria perfeito na sua mala de viagem. E eu acho que outra dica que eu daria é música. Eu sou muito eclética. Eu tô muito Marina Senna hoje em dia. Quero muito conhecer ela, se algum dia eu tiver essa oportunidade. Adoro as músicas que ela toca. Tô muito Lué de Luna. Tô hum. muito Maria Rita. Eu acompanhei Lué de Luna e Maria Rita minha gravidez toda. É, inclusive Reza se vocês ainda não ouviram essa música que é da Maria Rita, Reza é uma das melhores músicas, muito especiais que eu já ouvi, assim tocou muito fundo, então isso eu levo sempre na minha mala de viagem a gente chega ao fim da
0: nossa carona eu queria agradecer vocês duas por estarem aqui <risos> obrigada. muito obrigada Ingrid, assim, mais uma vez eu amei o seu livro é, obrigada por compartilhar Os seus aprendizados por, assim, por, por dividir com o mundo A sua visão Que não é todo mundo que tem uma história de vida Como a sua De, de, tantas, assim, de tantos desafios Mas tantas vitórias E quem lê o livro celebra com você E vê o quanto você uhum. batalhou Inclusive assim para se aceitar para tudo Então é assim Olha eu recomendo muito a leitura Eu amei o papo amei, assim, valeu cada segundo de espera, valeu cada assim, tudo, muito obrigada, e eu espero que esse episódio incentive muita gente a viver da arte que invistam nos seus sonhos invistam nos seus filhos permitam que seus filhos vivam os próprios sonhos, e acreditem num futuro melhor
1: exatamente, muito obrigado por receber a gente aqui é, eu sei que é um momento muito especial poder compartilhar e falar sobre outros assuntos. Espero que vocês gostem também. Só tenho a agradecer. Estou muito feliz. Obrigada.
0: Se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu recomendo episódios de algumas pessoas que transformaram a arte em carreira. A Maria Helena, pessoa de Queiroz, a Verene Smith e o Pedro, criador do perfil de Instagram, um cartão. Os três também conseguem transformar a arte em profissão. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo da plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!